0: Bienvenidas a Más que Negocios con Janet Salvatierra, un espacio para ti, profesional, empresaria, donde encontrarás inspiración y estrategias prácticas para crear y crecer tu negocio atendiendo a tu bienestar y al impacto que generas en tu entorno. Feliz momento presente. Aunque quizás se los arruine en los próximos minutos, les prometo que les voy a volver a poner de buen humor y optimista hacia el futuro. Hace ya casi 14 años tomamos la decisión de emigrar de Venezuela hacia acá, a los Estados Unidos. Una migración como familia nuclear, que, porque mi madre, mi suegra, así como nuestros hermanos y otros familiares quedaban allá en Venezuela. Una de las razones que nos animó a venirnos era la estabilidad económica de este país. Habiendo vivido y trabajado por buena parte de Latinoamérica, mi esposo y yo habíamos experimentado en carne propia el agobio de la inflación. Recuerdo una vez en Brasil no sé, sería por ahí el año 89 o 90, porque todavía el cruceiro era la moneda, que había que cambiar dólares por cruceiros exclusivamente en la oficina de la empresa para obtener un cambio razonable. En el mercado abierto era un horror el cambio que te daban Luego en Argentina ocurriría algo similar, de acuerdo que... Un día en la mañana, de camino del hotel de hacia la oficina, pasamos por una zapatería y había unos zapatos de cuero espectaculares y me dije, ay, se los voy a llevar de regalo, José. Luego ese mismo día en la tarde, cuando fui a comprar los zapatos, ya costaban algo así como el doble en moneda local, aunque casi lo mismo en dólares. Una verdadera locura. Eso fue también por ahí en los 90, en la década de los 90 quizás. Hacia y bueno, ya más recientemente, en la década de 2010, en Venezuela, los precios subían semana a semana en casi todos los artículos necesarios, como la comida y los productos de Asia Personal. En contraste, los precios en Estados Unidos, al menos desde finales de los 80 hasta, digamos, 2020 quizás, subían algo así como 2%, 3% año a año, algo razonable pues por lo que pensábamos nosotros que aquí íbamos a disfrutar de esa estabilidad por lo menos en lo que era el costo de vida bueno, qué ilusos, la verdad ahora resulta que en Estados Unidos estamos viviendo una situación similar a la latinoamericana al menos desde el punto de vista del costo de vida que es ocasionada precisamente por la famosa inflación Suben los costos, suben los precios, suben los salarios para que, para que la gente pueda vivir. Eso, por supuesto, representa un costo para las empresas. Así que de nuevo se repite el ciclo. Suben los costos, suben los precios y ahí continuamos en lo que se llama una espiral. Pero entonces, ¿cuál es la causa de la inflación? Sin ser economista, ni pretender dar una clase de economía acá, inflación para el ciudadano común significa subida de precios. Las causas, pues, son diversas, subida de costos es una, pero realmente la inflación es eh, consecuencia de varios desajustes económicos que se parecen demasiado a los que ya vivimos nosotros en Latinoamérica. Y quizás muchos de ustedes también... Eh, los programas de subsidio a diversos sectores económicos, las ayudas sociales, los altos impuestos para cubrir la creciente burocracia, es decir, un gobierno con demasiados empleados. Bueno, estas medidas de corte socialista que eran muy comunes en Latinoamérica e impensables en la economía de mercado por excelencia que era la, que era la de los Estados Unidos, Comenzaron a aparecer aquí a raíz, digamos, de bueno, de lo que pasó en el 2020. El punto es que casi cuatro años después estamos experimentando las consecuencias de esas medidas. Inflación. <ríe> Precios cada vez más altos, costos. Eh, mayores para producir y vender, salarios que tenemos que aumentar porque si no perdemos empleados calificados, si somos empresarios o nos tenemos que reducir o limitar si somos empleados. ¿Qué hacer ante esta situación? Eso afortunadamente también los aprendimos los latinoamericanos y hoy les voy a recordar esas medidas a mi audiencia de habla hispana en los Estados Unidos y a compartir con mi audiencia anglo o con los hispanos descendientes que no saben, no vivieron o no recuerdan qué hacer ante la inflación. Medida número uno es, por supuesto, el control de gastos. Sea en tu empresa o en tu casa, comienza por revisar tu presupuesto. Asumo que llevas uno. Si no, busca mi video en YouTube sobre el tema para que te enteres de cómo crear un presupuesto. Entonces, revísalo. ¿Qué es prescindible? Es decir, ¿qué puedo llevar a cero? ¿La suscripción a audiolibros? una que ni te acordabas que tenías y por tanto no usas, puede ser otra cosa. Esto es solo un ejemplo. Luego, ¿qué puedo reducir? Montos, por lo general muy altos, suelen ser la comida, especialmente si comes mucho afuera. Entonces, revisa, trata de reducir. No es que no vas a comprar comida o vas a quitarte totalmente las salidas a los restaurantes, así sea McDonald's. No se trata de castigarte a ti o castigar a la familia, es solo reducir. De 500, digamos, dólares mensuales que te gastabas antes, bueno, cortas a digamos 400 dólares, que es un 20% de ajuste, y 100 dólares que te pueden servir para otro gasto necesario como la renta o los servicios públicos. Entonces, número 2, reducir costos. Comenzando por los más altos, vas revisando y pensando qué medidas puedo tomar para reducir ese monto. Además de dejar de usar algo, Comer menos, puedes de repente considerar cambiar de proveedor eh, o de lugar, en este caso, del ejemplo para, para hacer las compras. Otra medida puede ser aprovechar los descuentos. Fíjate qué días suelen hacer las, rebajes, las rebajas perdón, en los artículos que a ti te interesan. Por ejemplo, en la comida. Eh, en el supermercado donde yo suelo ir, los jueves ponen un dos por uno. Y un almacén de ventas a granel donde antes no se me hubiera ido, no se me hubiera ocurrido ir a comprar. Si compro seis unidades de un enlatado, me cuesta lo que valen cuatro unidades en el supermercado. Así que compro mis seis latas y las almaceno en, la, en el pantry, la alacena, en el garaje, donde sea. En enero este es otro tip en enero suelen rebajar las sábanas y las toallas así como los adornos de navidad y a principios de marzo surten toda la ropa de temporada primaveral así que los saldos de ropa abre, abrigada son geniales eso si sí, vives en el hemisferio norte en el sur pasan de verano a otoño y entonces es un momento perfecto para comprar un traje de baño para usar en el próximo verano del sur o si te puedes echar una escapada entre mayo y septiembre al cariño. Número 3. crea un fondo de reserva. Esta es la medida antiinflación más retadora, la verdad, porque la idea no es colocar el dinero en una cuenta de ahorro necesariamente. Total, los bancos están pagando muy bajos intereses para las cuentas de ahorro. Más bien, hay que investigar eh, y ubicar o identificar otros instrumentos. Yo prefiero precisamente eso, ubicar otros instrumentos, menos líquidos quizás, es decir, donde el dinero no está necesariamente disponible de inmediato, pero que pagan un poco mejor. Por ejemplo, los fondos mutuales, los certificados de depósito o certificados de ahorro a plazo, eh, incluso una, una cuenta de retiro si estás en la edad en que puedes acceder a esos fondos si los necesitas, pero la verdad no me vas a creer lo que te voy a contar, pero yo prefiero también tener una platica guardada en efectivo como las abuelitas <ríe> una cantidad que hay, que te permita eh, cubrir gastos de unos dos o tres meses gastos verdaderamente imprescindibles básicos como la comida, la gasolina, la electricidad o el internet. Y el resto, entonces lo colocas en un instrumento de ahorro, como les digo, que no necesariamente es eh, dinero en, en mano o dinero líquido a la vista. Lo ideal, dicen los expertos, es tener este fondo con dinero suficiente para cubrir gastos de seis meses. Yo... Debo confesar que líquido no he llegado jamás a más de cuatro meses. Gracias a Dios tampoco he tenido necesidad. Pero si tú puedes hacerlo y tienes la disciplina y la capacidad, crea tu fondo de emergencias para cubrir, ya sea gastos de tu empresa por seis meses o gastos personales del hogar de seis meses. Otra cosilla que aprendimos con la estación latinoamericana sería, en este caso, la recomendación número cuatro es salir de deudas y evitar endeudarse. En inflación suben las tasas de interés en los créditos, por tanto, endeudarse es más caro y aunque en el corto plazo puedes estar resolviéndote un problema, te creas otro problema de largo plazo, como es tener que pagar más dinero por tus compras actuales. Estas cuatro ideas, control de gastos, reducción de montos, ahorrar y evitar endeudarte aplican tanto a nivel personal como empresarial. Pero además, si eres empresaria, debes tomar otras acciones. La primera tiene que ver con comunicar claramente el valor que entrega tu empresa. Los clientes buscan precios menores aparentemente en inflación, pero Realmente lo que buscan es obtener gran valor por su dinero. Por tanto, debes esforzarte en ofrecer calidad, destacar los atributos de tu producto, de tu servicio, que benefician al comprador o potencial cliente. Cuando una persona toma una decisión de compras, existen cuatro factores que considera. Precio, experiencia de compra, valor y servicio postventa. Por tanto, el precio es apenas un criterio que siempre eh, puede ser evitado como obstáculo para cerrar una venta si el producto pro, eh, ofrece un gran valor al consumidor, o sea, muchos beneficios. Analizando estos cuatro criterios para lograr eh, conversiones o lograr ventas, aparece entonces nuestra segunda idea para los empresarios optimizar la experiencia de compra para el cliente. Hoy en día, las personas esperan poder comprar algo con igual facilidad, sea en una tienda física, en una tienda online, desde el móvil o desde el computador. Por teléfono también es otra opción, mediante un servicio de entrega o un retiro de compras, o lo que se llama un pick-up. Las empresas grandes y también las pequeñas deben revisar todas estas rutas del viaje del cliente y procurar que sea muy fácil para el cliente el, el utilizarlas, que la experiencia sea consistente a través de cualquiera de estos métodos o canales de compra, de manera que no solamente vas a poder eh, cerrar las ventas, sino también te ganarás la lealtad del cliente. Algo que no me cansaré nunca de decirlo, reduce tus costos de venta y se transforma a través de los reviews o reseñas en la mejor, más efectiva y barata publicidad para un negocio. Ahí está las sugerencias para sobrevivir a la inflación en el 2023, tanto como individuo a nivel personal como en tu negocio. Recuerda que no hay receta mágica, que cada situación tiene sus características diferentes, por lo que quizás necesites revisar tus opciones en caso de que tengas una empresa. Y ahí te podemos ayudar. Escríbeme a info .com. Los detalles de contacto están en la descripción de este episodio.